0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 UFO в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира, сайт радио КП.РУ из любой точки мира и телеканал ТВСИ. Вот все это радиостанция Комсомольская правда, все это программа Картина недели. У меня не работают наушники. А тебе не надо. Привет вам, Денис Вячеславович. Ну и приветствую. Не только нашу техническую бригаду, но и вас, уважаемые, обожаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница, 17.03 в любимом городе, и все это означает, профессор?
2: Это означает, что у нас минус 30 градусов на улице. У вас? И у вас.
1: Сейчас узнаем, сколько градусов а, а, у всех здесь присутствующих на улице. У профессора минус 30, но а, бодро он и весел. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Добрый вечер. Вместе с нами программа как обычно, ведет политолог-публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Шмидт передвигается по любимому городу на трамвае. Сегодня он успел к началу эфира, все это означает, что в городе... Мистера, пока что
3: ты как в городе трамваи гостя, ходят? Не ошибиться. Я должен сказать, что всю эту неделю я разным аудиториям цитировал Некрасова поэму ⁇ Русские женщины ⁇ Она... Про декабристов. Ну, специалист в области жен декабристов работал у вас в мэрии. Сейчас в законодательном собрании работает. Так вот, там была такая строчка. Что-то там Сибири далека, но люди живут и в Сибири. Вот этой строчкой мы все и поддерживаем себя и друг друга. Такие вот морозные времена.
1: Как обычно, приличных людей в эту студию тоже приглашаю. Сегодня у меня для вас славные есть новости. Вместе с нами сегодня программа ведет, ну, как обычно, да, постоянно ведущий нашей программы, по совместительству городоначальник, мэр Иркутска Руслан Болотов. Руслан Николаевич, здравствуйте. Всем
4: здравствуйте, всем хорошего такого морозного вечера.
1: Чувствую, показали. Спасибо,
5: Руслан Николаевич. Спасибо.
1: Трава Пора. в городе ходит. Мы-то с вами
3: сибиряки урожденные, Давайте. а вот Давайте. тут есть же южане, им-то я не знаю как даже. Харьков
2: будет наш. Да. Так же а, все, все, понятно, все понятно.
1: Руслан Николаевич, вы давно у нас не были. В каком вы настроении нынче?
2: Ну, я с работы, конец
4: года. Настроение рабочее, добиться результатов. И в конечном итоге сделать так, чтобы мы год подвели. Итоги
1: так, чтобы Что не... с жестами сегодня? А вот работа такая. Уважаемые слушатели, и зрители, вот я сейчас к слушателям обращаюсь. Если есть возможность перейти в гибрид, да посмотреть нас в картинке, то посмотрите, пожалуйста. Городначальник, сегодня вот сплошь показывает вот такие жесты. Что это означает? Ну то есть какой-то Это кулак. конец года, прям. Это конец года. Можно я
3: года. сразу задам вопрос про неформальные итоги года? На какое количество подрядчиков, с которыми вы больше никогда не будете иметь дело, пополнился у вас черный список по итогам 23-го года. Ну,
4: у нас есть обещание у ряда коллег 29-го подвести итоги. Ну, соответственно, а, 29-го
3: 29 будете
2: вносить ну, понятно. Запомните, какое число. На
4: самом деле хотелось бы не вносить. Вот так вообще
2: надо придумать корпоратив для вот этих вот всех ребят. И Да, я думаю, они сами придумали. Зачем?
4: Руслан
1: Николаевичу самаре. не привыкать примерять костюм Деда Мороза. Видели, проходили. Я прямо вижу, как он раздает этим славным детям хорошие подарки, да, потому что они себя хорошо вели в этом году. Ладно, я проанонсирую. Сегодня мы вот как выстроим программу. В первом часе мы хотели бы подвести... Ну, наверное, еще нельзя подводить итоги, но мы хотим поговорить про то, что в любимом городе случилось счастье, счастье чистой воды, большой красивый проект, об этом хотим поговорить. А во втором часе мы уже будем подводить итоги года и будем говорить о том, чем он нам запомнился. Ну, кроме того, что... Что делать? Я смотрю. А, пассианс. Профессор Пассианс. Я тоже думаю, дело пошло к итогам года взялся раскладывать пассианс. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, ладно, Руслан Николаевич, вы потом картиночки-то посмотрите. У нас профессор открытки подарил градоначальнику и гордо сидит, надулся, как Снегирь. Это я про профессора, а не про градоначальника. Руслан Николаевич, включайтесь. Вы в работу, включайтесь. а как
2: Юлия Снегирь. кстати, хорошая артистка. Все, все поговорили. Очень. Играла императрицу. так. Давайте
1: про Ледовый город. Я, честно сказать, немножечко на вас сержусь, поэтому чуть-чуть сейчас буду, наверное, ершиться. Ну и так, «Ледовый город. Счастье чистой воды» — это большой красивый проект, который впервые случился в любимом городе. И все вокруг радостные, все вокруг гордые, как вот профессор. Все как снегири надулись, и все вот прямо счастливы.
2: Так я 30, при 30 градусах плясал там с а вами. А в
1: чем радость-то, в чем гордость, вот скажите мне? Давайте мы сначала прям про этот проект поговорим, расскажем, как все это начиналось и потом поговорим, а почему вы тоже так гордо о нем всегда рассказываете, когда вас спрашивают? Вот в чем такая большая радость?
4: Радость, наверное, по одной простой причине – это первый раз. У нас же всегда все, что первый раз, это прям большая радость. Мы привлекли внимание федерального центра. Это действительно уникальный проект в России не было аналогов. Он сегодня такой единственный у нас и ну, точно вот такой фестиваль, как Иркутский алфавит, ну, точно не проводился. А почему радостно? Потому что в рамках этого федерального проекта мы проводим не только событийные мероприятия, но мы и в том числе очень интересные вещи. Впервые, кстати, тоже за счет федерального бюджета делаем в Иркутске. Может быть, кому-то покажется банальным, но та же подсветка Карла Маркса да, по историческим зданиям – это тоже составная часть в общем вот этих всех проектов, которые были неким... Комплексом, да, которые заходили на федеральный конкурс «Федеральное финансирование». Мы, наверное, впервые смогли привлечь средства на то, на что всегда не хватает, да, то есть на некую инфраструктуру, связанную с туристическим событийным кодом. И, безусловно, мы постарались вот сегодня в той работе, которую вели в рамках подготовки к реализации этого проекта, привлечь творческих людей достаточно... Сказать, что ну, вот иркутский алфавит, понятно, каждый видел по-своему, но вот я был сам, посмотрел, мне реально понравилось. Потому что, ну, есть вещи, которые можно вот готовыми, как помните было, в бронзе отливаем. Mm -hmm. То есть прямо есть готовые вещи, которые э, скульпторы реализовали, и мне прямо очень понравилось. Ну, вот по Распутину, да, лед. Ну, то есть а. не хочется, чтобы это осталось вот... Хочется, наоборот, чтобы это стало да. и продолжилось. Да, да. да, и вот эти вот наработки, которые мы увидели, они действительно интересные. Ребята подошли вообще очень творчески, и каждый заложил некую философию в нашем алфавите. И, наверное, это здорово. Почему? Потому что мы по-своему переосмысливаем да, наш внутренний иркутский код который многие пытаются понять, но у не у всех получается. Для того, чтобы его понять, наверное, надо действительно родиться здесь и говорить с людьми на одном языке. Поэтому мне нравится сам вот этот вот подход, да, более того, вот смотрите, ну, давайте вспомним. Там, а у нас когда было 130 ледовых фигур? Да никогда, наверное, не было. Ну, вот я и исхожу из того, что мы, наверное, несмотря на то, что у нас был, помните, очень... Непростой период ковидный, когда мы не собирались. Да и, в общем, давайте откровенно, мы длительное время город не украшали таким образом. И мы сейчас смогли это реализовать для того, чтобы, наверное, в первую очередь все наши жители смогли понять, что... И прикоснуться вот к красивому, хорошему, но нашему. Ну, то есть лед Байкальские, чистые, красиво. Реально красиво. И люди, которые это делали, они прям молодцы большие. Ну, я перечислять не буду, где это на самом деле. Но локации... Ну,
1: у меня к вам вопрос. А какие локации вам нравятся особенно? Ну, горожане, если не все еще посмотрели, я могу сказать, 5 локаций. Возле цирка площадь труда... А хоккейная история. Профессор про такое не любит. У памятника Александру Третьему. Ну, правда, здорово, красиво. скверкировал Пять всего локаций. Вот что вам нравится особенно?
4: Вы знаете, я скажу так. Мне как человеку, который ну, так или иначе с коллегами занимался организацией, мне все нравится. Вот реально все нравится. Потому что этого не было никогда. Мне бы на самом деле, наверное, сегодня хотелось бы, чтобы это продолжалось в дальнейшем. Ну и как градоначальник очень бы хотелось всех попросить ну, давайте это сохраним.
1: Ну, По-моему, пока не было да, каких-то вот, вот, вот. неприятных историй. Да, было что-то.
4: Ну, маленький. Ну, не инцидент. бывает совсем. Но ну, маленький пока был. инцидент. И очень бы хотелось, потому что на самом деле это действительно украшение города, и оно всю зиму будет украшать нас, привлекать наших с вами гостей. И у нас действительно будет что показать. Ну, допустим, в одной из букв алфавита мне понравилось. Я говорил, ну, допустим, про... Распутина, да, как он сделал, вот, ну, по факту смотришь и удивляешься, как можно из льда это было создать. Mm -hmm. Это реально уникальное произведение искусства. И очень бы хотелось, чтобы оно действительно, может быть, впоследствии воплотилось уже в более таких материалах долговечных. Но специфика вот у каждого из произведений, а я назову это все-таки произведением искусства. Ледяными, но произведениями искусства. Это наша с вами сегодняшняя гордость, которую мы действительно
1: видим. А вы ну... все буквы рассказали? Я вот просто пытаюсь сейчас на принтер отправить. Я для вас приготовила, для мудрецов-невростенников, викторину. Я пытаюсь распечатать изображение. И вот я вас хочу спросить, а вы все разгадали? Мы буквы?
3: без подсказок не участвуем в викторинах. А потом я... Ну, Руслан Николаевич вам
1: подскажет. Он сердобольный, он... Ну, да, он, он бы вам подсказал. Руслан Николаевич, а. а вы все буквы угадали? Да что вы делаете? Что с То То вот так, вот так, убил
3: это... комсомольскую. <с
1: Зимняя. 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 Зимняя муха, да.
4: Мухи не было, но я что хотел бы вот на самом деле сказать. Ну, я бы и вас поблагодарил за то, что вы участвовали. И прям, ну, тоже это классная идея, мне в общем, понравилась. Поймите правильно, ну, у нас есть своя специфика. Она на самом деле приятная. Когда мы видим лед... Ну, со льдом все по-разному уже работать умеют, да, как правило... Александр Николаевич,
1: ну... мы сейчас а, поговорим подробнее о том, как работали со льдом. Прям сейчас у нас перемена. А, две минутки перерыв. А, я как раз картиночки принесу мудрецам-невростенникам. Пусть буковки поугадывают. Вернемся и продолжим. Мэр Иркутска, наш заведующий.
0: Картина недели. На радио... Комсомольская
1: правда. Радио «Комсомольская правда». В прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфарп и Кравченко. А наш соведущий сегодня мэр Иркутска Руслан Булатов. Руслан Николаевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, мудрецы-невростенники. не
2: Всем здравствуйте. Что-то как-то поздоровалось. Как без хам, слава, да, 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 что, да, да, к чему это? Слава
1: Николаевич, вы у нас редко в последнее время бываете, но видите, что ничего не меняется. Меня по-прежнему здесь демонизирует, и гендерный шовинизм здесь по-прежнему процветает. Я очень рада, что вы здесь Здорово, и вступитесь за да. меня. Да. У нас да,
3: островок здорового случае. шовинизма гендерного, разумеется.
1: Давайте вот какой теме. Слушателям, и зрителям я напомню, что мы сегодня говорим в этом часе про проект «Большой и красивый». Он правда красивый, мне правда нравится вся эта история. «Ледовый город. Счастье чистой воды». Но есть вопросики. И вопросики вот какие. Мы как-то очень радостно так говорим об этом. Ну, действительно, вы правы, впервые это случилось. Да? Проект «Большой», финансирование серьезное подведено. Но при этом те, кто отвечают за исполнение этого проекта, они говорят о том, что событийный туризм, что вот Иркутск должен перестать быть городом в тени Байкала да, и только вот точкой входа для туристов, которые едут на Байкал. И у меня в связи с этим вопрос. Вы правда думаете, что пять локаций с ледовыми фигурами сделают так, что мы все вот прогремим на всю страну, да, у нас в, во Вконтакте у профессора красивая фотография, да, где он стоит вот с одной из буковок. Да? Но это правда, по-вашему, притянет сюда туристов со всей страны?
3: А давайте профессор еще и отпугнет, может быть.
1: Профессор ну, наверняка ну, почти, вот да. Вам. Он удалит свою фотографию,
4: Ну Тогда мы вас пригласим, вы как раз будете... Опять. Вы Вы Руслан, как раз это нормально. Да.
1: Слушайте, тут делали вообще разбор. Я не знаю, следите вы за публикациями о себе или нет. Психологически ваши составляли портреты, анализировали ваши жесты. Люди, которые это делали, присмотритесь. К Николаевич у него новый жест появился. Там были фотографии из нашей студии, где вот так карандашком всем указываете, а теперь болтов сплошь кулаки показывает. Что внушает, это означает, внушает. я не знаю. Но внушает, да. Профессор фотку точно удалит, поэтому ну, об этом... Это Наоборот, уже
4: не говорили. нельзя. Мы запретим. Вы знаете, одно могу сказать, что на самом деле э -э, это же не может быть разовое мероприятие точки притяжения. Мы говорим нет. о том, что это да. некое начало того, чтобы мы постепенно начали менять отношение к Иркутску, как правильно было сказано, просто как воротам на Байкал. Да нет, Иркутск, он сам по себе очень богат, с точки зрения того, что можно посмотреть, можно показать, можно предложить в конечном итоге. И основная эта идея привлечения внимания. Когда сработала вот эта вот точка, да, человек закрепился в сознании, что да, там произошло что-то такое, чего нет в других городах. Давайте мы же четко понимаем, все-таки едут, почему лед, почему чистая вода, почему Байкал? Да это все составляющие того, чем мы обладаем и чем мы можем гордиться, и чего нет в других городах, и странах по большому счету. Поэтому это точка входа. По большому счету это точка входа для того, чтобы мы продолжали эту работу. Работы нужно сделать много, в первую очередь для того, чтобы мы поменяли это сознание да, у человека. Второе, мы видим с вами очень большую работу сегодня правительства Иркутской области, и мы в нее встроены для того, чтобы и облик менять в конечном итоге. При тех сложностях, с которыми мы сталкиваемся, в конечном итоге ни один проект по развитию внутри. Иркутской области он не остановлен, в этом направлении работает, и надо отдать должное, бизнес продолжает финансировать проекты. Проекты достаточно крупные, многие уникальны. И поэтому, еще раз говорю: мы не строим иллюзии, что вот один объект и все, все сложилось. Ну, я, будет, честно это... сказать,
1: это и хотела услышать. Я просто думаю, какое-то прекраснодушие, что мы вот. Да. А вот если мы не, ну, в следующем году такой проект не выиграем, например, такой грант, и что?
4: Мы будем делать что-то свое и продолжать в этом направлении. Но обратите внимание, я же сказал, а многое то, что привязано в капитальном плане, оно останется. Подсветка завтра не уйдет, угу. туалеты, которые мы смонтировали, останутся, и многое-многое другое. То есть давайте будем людьми прагматичными. Нам для того, чтобы развивать город, нам нужно... В конечном итоге очень многое поменять с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения облика. И здесь э, я ну, просто приведу пример. Вот прошлые выходные с губернатором обсуждали тематику тех объектов, которые должны быть реализованы в плане ремонтов, строек, капитальных. Именно объектов центральной части города, относящихся к историческому коду Иркутска. И вы знаете, вот именно... Вот эта вот история сегодня точки входа, она нас всех и заставляет двигаться дальше, потому что здесь есть недочет, здесь есть недочет. Главное, это четко понимать и не делать вид, что нет, мы не замечаем у нас, мы как бы это, это вот там, а мы вот сейчас льдом все, за как это правильно сказать, закроем, и все будет хорошо. Ничего подобного, но... Замаскируем льдом. Да, замаскируем в лед, зальем во льду. Поэтому, мне кажется, мы на правильном пути. В конечном итоге уже первая точка входа была то, что мы привлекли внимание федерального центра и выиграли, мои коллеги. Надо отдать должное их креативности. Такого раньше не было. Ну, а что касается всех остальных направлений, значит, хотелось бы сказать, что... И, наверное, пользуясь случаем, пригласить... Почему? Потому что у нас... Большая программа запланирована на Урисково выходные. У нас будет итоговый концерт. Конечно, многое придется, наверное, корректировать. Слава Николаевич,
1: минус 30.
4: А концерт будет в теплее.
1: Я отработал Франц... концерт при минус 30. И вы... вот...
4: А еще будет. Еще же будет. И будет здание. Поэтому э, программа все-таки, она такая достаточно большая. Морозы, конечно, внесли коррективы. Но, слушайте, мы... В Сибири, живя, стали забывать о том, что у нас мороз, это, в принципе, нормальное явление. Мы помним, я в свое детство помню, мороз как мороз, чего его хвалить. То есть, на самом деле, вот эта история, может быть, она хорошо и совпала. Кстати, были опасения, льда-то не было.
1: Не было, это и правда. долго-долго его не было. Вообще, наверное, вот поправите меня, вообще был, были опасения, что будет вот со льдом. И э, план «Б» я спрашивал тогда организаторов исполнительных проектов. Я говорю, у вас есть какой-то план «Б»? Ну вот вы помните, что осень и ноябрь в том числе были очень теплые. И они говорят, да, и... В общем, откуда-то совсем ниверо был,
2: был реализован. Я да. еще хочу сказать, что да, очень хорошая наколдовал. информация вообще по всей России пошла. В частности, сегодня вышел такой специальный прямо выпуск нам Центральная газета Комсомольская правда пошла навстречу. Мы выпустили на, страну э вышла, да? на всю страну вот, счастье чистой воды И многие читали. И, честно говоря, ну, мне пока звонили из «Комсомольской правды», спрашивали, как долго это все простоит. Я говорю, приезжайте, пока минус 30, все И в порядке. Морозы способствуют. В общем,
1: это да. профессор нашаманил нам морозы, да, чтобы все со всей страны гости к не, нам ну, успели ребята, ну, приехать.
3: природа стремится к гармонии. Теплая осень оборачивается. Я вот всем сейчас со ведущим раздала
1: фотографии тех самых литер, да, букв. А вот у кого что? он, Кто сможет угадать, какие буквы? Пр... Тут ничего не видно. Руслан, Руслан Николаевич. Николаевич, у вот вас какая? Знаете,
4: Первое, если бы мне, Станислав Павлович, очки предложил бы... Это первая. Вторая проблема. Ну, тут так напечатано, что сори, но я тоже не смогу сориентироваться.
2: У меня буква М, судя по всему, московские ворота. Могу всю оставшуюся часть программы про них рассказывать? У вас буква П. Ну, вообще-то это московские ворота. Сережа, у тебя
1: какая? Да, ну там... Это московские ворота.
2: Ша меня буква
1: или Щ. Руслан Николаевич, у вас С. Ну, я согласна, да, очень плохо видно, но там цветы. Центральный рынок, наверное. все. Вообще, мне кажется... Наташа, может, в
3: окулист и потом пойдешь. Там вот такие картинки. Показывай. Вам что видите, что
2: не видите. А, кстати, окулисты от офтальмологов чем-то отличаются.
1: Так, все все. Уважаемые Слушайте. коллеги,
4: тут еще есть один нюанс. Ребят,
1: мы сейчас про врачей картинки, поговорим.
4: Картинки дают не только эти люди, еще и психологи иногда. Да, да.
2: Просто Потому я не что, знаю, куда ее отправить.
4: Ладно, давайте Может, про и... психологов.
1: Давайте я немножко побуду вашим психологом и задам традиционный вопрос, который, за который меня всегда все ругают. И говорят, Кравченко, ну ты разговариваешь с уважаемыми людьми, почему ты так формулируешь? Воспитание это вульгарно, такое... это грубо, отсутствует воспитание, да. Ну так традиционный мой вопрос. Вы не задолбались, как вы нынче? Ну, Никогда еще, Болотов, отвечая на этот вопрос, столь долго не, не задумывался и столь глубоко не вздыхал. Да.
4: Uh, уважаемые uh, коллеги, друзья, на самом деле, ну, деле год-то непростой. Прям непростой. И я не могу, говоря об итогах года, все-таки сказать, что для нас он для всех был непростой. Поэтому, когда вы говорите... Он был непростым. Я вот сегодня, с одной стороны, на мероприятии вручая и благодаря ребят, которые спасли ребятишек из горящего, угу, отмечая угу. их мужество, их находчивость, их очень быструю, мобильность, собранность, но мы их благодарили за спасенных, но при этом мы понимали, что были люди, которые ушли. Родители-то так... погибли, да. да? И поэтому вот. Вспоминая год, я могу сказать, год для нас, для всех был непростым. И подводя итоги года, мы в обязательном порядке должны вспомнить и о тех, кого уже с нами нет. И тех людей, которые нам своей жизнью обеспечили возможность жить. Поэтому пауза в этом году действительно дольше и сложнее. Внутреннее эмоциональное состояние это
3: самый тяжелый
4: год из трех, что вы я понимаете? бы сказал, что сегодня это самый, один да? из самых сложных ну, вот годов. три ваших года это самый тяжелый. Это самый тяжелый год, и внутреннее состояние с одной стороны, это уверенность в том, что мы делаем многое правильно, но это и еще больше груз ответственности и это то, о чем я сказал выше. То есть на самом деле он очень внутренне морально. Непростой.
1: Руслан Болотов, мэр Иркутска, наш ведущий сегодня. Сейчас время новостей на нашей станции. Мы послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире. А после вернемся в студию и продолжим. Год еще обсудим, да, обсудим, конечно же, и поговорим о том, что грядет и. Профессор вот сейчас нам маякует, что он вышел на третий уровень в игре, где нужно одинакового цвета шарики давить. Вернемся в студию,
0: продолжим. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, еще раз здравствуйте, уважаемые обожаемые наши слушатели и зрители, ну и, собственно, Гальфарб здесь.
2: Господи, так неожиданно.
3: Поздоровайтесь. Здрасте.
1: Шмидт здесь.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Приличные люди тоже присутствуют. Сегодня с нами программа ведет мэр Иркутска Руслан Болотов. Руслан Николаевич, здравствуйте.
4: Всем здравствуйте, хорошего доброго вечера.
1: И присоединился к нам председатель Думы Иркутской Евгений Стекачев. Евгений Юрьевич,
6: здравствуйте. Здравствуйте.
1: А трамваи ходят, видимо, в городе все-таки. У нас Давай сегодня регулярно. Шмидт не, не опоздал на программу. Мы делаем вывод из этого, что ну, трамваи в а городе А вот сегодня ходят, в
2: горку да? или под горку-то Толкал трамвай. Нет, нормально. Да. нормально. Угу.
1: Евгений Юрьевич, я вас в повестку погружу. Мы в этом часе обсуждаем, как-то все так восторженно мне кажется, обсуждаем проект «Ледовый город. Счастье чистой воды», что в любимом городе случилось вот такое счастье. А у вас какие эмоции, впечатления, ощущения?
7: Ну, такие же, наверное, как у всех. Это действительно счастье ледовое для города.
1: Все рады и довольны. Mm. Ладно, давайте-ка чуть-чуть половлю. А вам какая из пяти локаций нравится больше всего?
7: Центральная.
1: Ну, конечно, из окна мэри. Что еще видишь? лучше
7: всего удалось рассмотреть. Это на сквере, которая. да.
1: Ну, и ладно, давайте мы еще чуть-чуть или про личное поговорить.
3: Зачем личное? Слушай, я можно два слова скажу про личное? Ты проект. два
1: не умеешь. Э, у нас но... 4 минуты сейчас. Я понимаю,
3: полминуты ручь. займу, я просто поддержу. У тебя
1: подводки, по по 2 минуты, а потом полминуты реплика. Давай. Ну, уже 5 Ты сколько у
3: меня уже украла времени? <гас> Нет, э, просто, наверное, руководство городское знает. Давным-давно существовала эта проблема, что Иркутск вот воспринимает зиму как время, которое надо пережить. Вроде мы... Переждать? Э, да, переждать. Мы сибиряки, мы должны научиться жить зимой и приглашать сюда принимать туристов зимой вот мне кажется я сейчас так цинично скажу умение продать сибирскую зиму это вот умение это задача нашего городского руководства. Пора, да, да. да, 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 да каким-то образом сформировать и это такой шаг огромный вот в направлении того чтобы ну как бы сжиться с зимой она никуда не уйдет если мы живем здесь мы живем зимой вот я бы тут пятерку максимальную с максимальным количеством плюсов вы, э, выставил за то, что эта история, причем еще в 30-ти градусные морозы, она как-то гармонизировала отношения горожан с зимой. В этом направлении надо двигаться. Летом любой может быть счастлив. Ты попробуй быть счастлив
2: зимой. Еще не
3: водой, и Не каждый и
1: не всегда вообще в принципе может быть счастлив.
2: Вот я был счастлив Это... в 30-ти градусный мороз плясать с тобой... Вот. Где мы с вами, простите, вот. а, а -а -а. Там вот. у меня простите, вот. 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 Малютка без памяти, поэтому... Да.
1: Принудил меня работать концерт в минус 30, поэтому я до сих пор
2: чистой поводу.
1: воды. Счастье, чист... <звы> <звы> а что у полного счастья? Меня... А у меня хоть гонорар вообще будет за этот концерт?
2: <звы> <звы> или <нет? звы> а,
1: или счастье все по любви у нас сплошь, да? Ну, и давайте еще вот как. То есть, ну, завершая разговор про проект, мы дальше уступим микрофон Чернышеву. Он расскажет, что нас ждет. Вы выходные, а все-таки вот кульминация всего этого проекта это есть что?
4: Я думаю, в конечном итоге кульминация это финальный концерт, который мы все-таки ну, перенесли внутрь.
1: Не я веду. А, внутрь. Вот мэр перенес концерт внутрь. Он заботится о своих ведущих.
4: В Ледовом дворце там будет выступать наш земляк, МСИ Замер, и состоится шоу, и там в общем вход свободный, бесплатный. И Пожалуйста. Ахастахова еще, да? Да, да. да. Но главное, что, э, ну да, зима внесла коррективы, и мы действительно подумали... Знаете, праздник все-таки во многом ориентирован на разные категории, в том числе и на детскую аудиторию, и, соответственно, хотелось бы, чтобы ребятишкам было комфортно, и они запомнили это надолго. Поэтому... Уважаемые, и нам... уважаемые Там. слушатели
1: и зрители, я желаю вам, чтобы у вас в жизни у всех был человек, который столь же заботливо относился к вам, как мы к ведущим городских праздников, да, профессор. У меня сейчас к профессору разговор это займет вот некоторое время, а пока Чернышов нам расскажет про то, что вас ждет в эти выходные.
6: Спасибо, коллеги. Да, действительно, время проведения и место многих мероприятий в рамках проекта «Ледовый город. Счастье. Чистой воды» изменились. Нетрудно догадаться, что все это связано с морозами, которые стоят в нашем городе, в нашем регионе, но все-таки праздничные мероприятия состоятся. А подробнее расскажет мой соведущий, начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышев. Антон, здравствуйте.
5: Добрый день. Ну
6: что, трескучие морозы внесли коррективы в рамках нашего проекта «Холодно в Иркутске». Я знаю, что планировали в сквере многие мероприятия провести, но вот аппаратура не выдерживает таких холодов. Что в итоге решили сделать?
5: Да, основная проблема, которую нам доставил мороз, это невозможность провести наше финальное мероприятие в сквере имени Кирова. Связано это с тем, что мы достаточно амбициозные задачи перед собой поставили. Это большая сцена, 20 метров в длину, 10 метров в ширину, экран высотой 7 метров, большое количество оформления. Все это нужно смонтировать в свободном режиме. На это необходимо 5 дней. Когда мы поняли, что погода ухудшается, мы собрались на совещание поняли, что в авральном режиме это можно сделать за три дня, однако затем прогноз еще раз ухудшился, и стало понятно, что в даты проекта мы уже не сможем провести финальное мероприятие в сквере Миникирова и было принято решение перенести наш концерт в Ледовый дворец «Айсберг», и там он состоится в комфортных условиях 19 декабря во вторник в 19.00. Мы всех приглашаем на этот концерт, будет по-настоящему интересно, необычный формат – Будет наш земляк замер МС. Сейчас он живет в другом городе, но всегда с удовольствием возвращается в Иркутск. И многие знают его песни о нашем городе, о Сибири. А одна из его песен стала одним из музыкальных символов нашего проекта. Известная песня «Над ним, над ним», «Бродят звезды по кругу». Поэтому, да, погода внесла коррективы, но мы подстроились, перестроили нашу программу и, конечно, всех ждем 19 в 19.00 в Ледовом дворце Айсберг. Вход, естественно, бесплатный.
6: Завтра в субботу на Урицкого будут мероприятия.
5: Да, все верно. Часть мероприятий все равно мы оставляем на улице. Мы перенесли мероприятие с сегодняшнего дня на завтра, и на Урицкого они будут 16, 17 и 18. Центральным мероприятием станет мероприятие 17 декабря. В 17.00 там начнется интерактивная программа, а с 18.00 до 20.00 состоится концерт. И в этом концерте примет участие также наша приглашенная звезда, это поэтесса Аха Стахова, Ирина Астахова. К сожалению, ее гастрольный график не позволил перенести концерт на 19 поэтому 17-го она будет выступать в экстремальных сибирских условиях, но я надеюсь, что иркутяне, поклонники ее творчества, те, кто не боится морозов, а таких среди нас много, придут и на Урицкого послушают ее. Надо сказать, что дополнительно для иркутян мы ставим такой теплый модуль, ставим автобус, где можно будет погреться, в случае чего будет горячий чай. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что инфраструктура улицы Урицкого, она достаточно насыщенная, и там всегда есть место, где можно согреться, перекусить или выпить да, какой-то согревающий напиток.
6: А в субботу все же что у нас в программе будет завтра?
5: В субботу у нас работает резиденция ледяных волшебств с 16 до 20.00 в здании бывшего дома обуви напротив дома быта на Урицкого. Обязательно приходите с детьми, там ледяные волшебники встречают маленьких иркутян, и под их руководством можно принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок из природных материалов, из шишки, из бумаги, какие-то еще материалы там, вот сейчас пытаюсь вспомнить. Но помню, что когда я там был, детям там нравилось, было очень интересно для детей – и, конечно, будет интерактивная программа с 17.00 и концерт с 18.00 до 20. иркутские коллективы. Мы интересно обыгрываем фасад Дома Быта, он превращается в экран. Будут там различные интерактивные моменты, интересные ролики о воде. В общем, это в любом случае будет зажигательно, тем более мы не забываем о том, что основа проекта «Ледовый город в части чистой воды» – это, конечно, лед и улица Урицкого. Она особенная в этом плане, там очень необычные скульптуры. Скульптуры, э, сделанные э, в таком современном формате, э, абстракция, и уже проезжая по Маркса или проходя по улице Урицкого, горожане их отмечают, и мастера нам рассказывают, что мастер, э, подходят, спрашивают, а что это такое, что это, на что Евгений Тимкович, один из мастеров, который там работает, с такой таинственной улыбкой отвечает, а вы сами как думаете? Поэтому там будет интересно горожанам всех возрастов обязательно приходите своими глазами, посмотрите, какой же он ледовый город.
6: И также в понедельник, 18 декабря, в 17 часов на Урицкого пройдет интерактивная программа и также концерт будет.
5: Да, все верно, в 17.00 интерактивная программа, в 18.00 концерт. А если вернуться к воскресенью, то там состоится еще и Белый парад. Белый парад – это интересное действие, где несколько десятков персонажей в белых костюмах пройдут по улице Урицкого, создавая таким образом теплую, но в то же время морозную атмосферу нашего праздника. Вот поэтому приходите и... Конечно, никто не мешает, а наоборот, мы только всех сподвигаем выходить на другие площадки нашего праздника. Скоро придет потепление, и, соответственно, можно увидеть иркутский алфавит, который появился в сквере имени там, где состоялся фестиваль, и мастера из восьми городов создали для нас аутентичную азбуку. Можно прийти на площадью памятника Александру Третьему, где настоящая хоккейная ледовая баталия разыгралась, где стоит... Деревянное окно Иркутское наличники, которое уже стало, пожалуй, хитом социальных сетей нашего города и в других местах города Иркутска сейчас каждый день работают мастера и все больше и больше ледовых фигур появляется на улицах города.
6: Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, что мой соведущий сегодня Антон Чернышов, начальник управления культуры администрации Иркутска. Антон, спасибо. Я надеюсь, что иркутяне, несмотря на мороз, примут участие в мероприятиях и получат от этого огромное недели. наслаждение. Спасибо.
0: На Пожалуйста. Комсомольская правда. Картина недели. На радио. «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира, там все наши подкасты, отложенные слушания, если что-то в прямом эфире пропустили, радио kp.ru, очень удобно, милости просим. все это радиостанция «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. еще раз здравствуйте, уважаемые, обожаемые наши слушатели и зрители. Зачем я столь долго говорю вот эту подводку и там частоты, перечисляю, и сайты, которые вы и без меня прекрасно знаете, и всем этим пользуетесь. А затем, чтобы вот выиграть время для того, чтобы наши недисциплинированные соведущие успели занять свои места и приступить к работе. Ну и так, кто все эти люди? Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый день.
1: Политолог, публицист, человек, единственный политолог в регионе, который умеет признавать свои ошибки, Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте,
1: приятно. Человек, который никогда не ошибается. Мэр Иркутска, Руслан Болотов, наш соведущий. Сегодня Руслан страсти. здрасте.
4: И, эм, добрый вечер, но я уже думаю, что я ошибся. потому что добрый, пришли
2: день. Вообще? добрый день, а я добрый я, вечер. А день в целом.
1: Я не знаю, считают ли ошибкой появление в этой студии или нет. Председатель Думы Иркутска Евгений Стекольков, Тихачев, а я не буду с тобой Сейчас надо было сказать, да что вы что вы, я страшно рад, мудрец и невротеник, это то, Слушайте, о чем я, я мечтаю, иронично. да, в компании. Просто я...
7: пока спор между профессором и мэром. Добрый вечер и добрый день, я лучше скажу здравствуйте.
3: Вот
1: он спикер Думы городской, вот в чем секрет успеха Стекачева, да, да. Можно я Бона так сказать
3: ироничный вопрос задам на живо самую тему. Мне правда интересно. Вот граждане до мэра и председателя городской думы докапываются насчет цен на яйца? Или это тема как-то... А пока мальчики, вас, мальчики говорят а, про яйца, я на минуту отойду. Счастливым думаю,
7: образом я, минует. Я, я думаю, нет. Бывает, да? Глава государства, это наш президент. Ага. Поэтому, ну, и... В смысле, эти, с, первым, с этими вопросами с к да да, 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 да. Я поэтому спрашиваю. Плане, ага. ну, теперь нам будут
3: задавать эти вопросы. А, все понятно. У вас все начинается? Вы так это понимаете? Ну, я
4: Ну, а вчера сказали, с яйцами все нормально. Да. да нет. У министра. Да. Как-то тема-то
2: оказалась главной декабрьской темой в результате. да Ну, потому что яйца, это же диетический продукт.
3: Ну, может быть. У нас теперь нет
2: ведущей. Да поэтому бог с ней есть ведущий. Кто у нас заменяет? Э, Заменяйла я буду. Заменяйла. Я хотел бы спросить. Сегодня депутаты вот чем занимаются под конец года? Какие проблемы решают? Но Проблема, прежде всего, формирует
7: план работ на будущий год. Следующий год выборный. Депутаты достаточно щепетильно сейчас относятся к распределению так называемого депутатского фонда. В этом году он рекордный, 15 миллионов рублей. И там, каждый рубль в ту или иную отрасль их округа. Вот они скрупулезно определяют благоустройство, спортивные площадки, некоторые ремонт детских садов. Ну, Наверное, как любые люди, готовятся к Новому году. Ну и к очередному заседанию Думы, которое у нас будет 21 декабря.
2: Слава Николаевич, а вот то, что они там наопределяют депутаты, как-то облегчает жизнь мэрии? Я поделюсь большим секретом. Давайте. Мы определяем это вместе. Мы очень долго, кропотливо работаем в комиссии. Отлично. Теперь Кравченко не задаст вопросов, когда вы между собой поссоритесь и дружите ли вы до сих пор.
1: Нет, давайте я чуть-чуть иной задам вопрос, потому что профессор меня строжит, и вам говорит не вздумай их спрашивать, они там между собой воюют или нет. Это твой любимый вопрос, он всем надоел. Конечно, надоел. Ну вот сидят у Б2, и очевидно, что не воюют. Давайте я спрошу про другое. Сегодня инструменты, для того, чтобы делать любимый город лучше и краще, мне кажется, ну, в широкой вариативной линейке и чаще всего это какие-то программы, да, в которые нам нужно заходить. И я хотела спросить: не про взаимодействие городской думы и городской администрации, а про взаимодействие города и области, например, и федерального центра. Вот как это все простраивается, и сколько уютно мы себя чувствуем, есть ли у нас диалоги, то есть, вот как это все происходит.
4: Ну, я, наверное, начну, и хотелось бы сказать, наверное, два момента. <свят> Ничего не поменялось с точки зрения организации взаимодействия с субъектом федерации, и, наверное, сегодня даже, я бы сказал так, связь гораздо плотнее, потому что сегодня депутатский корпус в законодательном собрании.
1: Вот. Это мой следующий вопрос. Иркутский десант в ЗС.
4: Он есть. И он представительный, и он профессиональный. Что касается наших общих установок, ну я, наверное, где-то не предвосхищая, да, каким-то образом отвечая на тот вопрос, который не был задан, могу сказать, что мы обсуждаем практически все тематики до того момента, пока выходим в публичное поле. В обязательном порядке. У нас есть очень четкая, выработанная история о том, каким образом нужно добиваться результата. И мы делаем это консолидированно. Поэтому... Вот с точки зрения взаимодействия с субъектом, ну, комфортность, наверное, нет. Комфортно – это когда ничего не делаешь. Ну, это хорошо. Комфортно. И спросить не за что. Покритиковать – ну, вопрос нет. Но когда ты делаешь гораздо больше, чем было несколько лет назад, понятно, у тебя и возрастает, и, наверное, объем ошибок и объем ответственности. Потому что тебе приходится делать больше. И на каждом из этапов, в силу нашего законодательства, в общем, у которого... Нет же прямой всегда трактовки. Возникает достаточно много вопросов, которые нужно и важно обсудить для того, чтобы у всех было четкое понимание. А каким образом мы идем к результату?
7: Ну, Евгений Юрьевич, я думаю... Потом. Ну, Руслан Николаевич на самом деле скромничает. Я, как не являюсь чиновником, могу чуть больше сказать. И муниципальные власти, Иркутска... Давайте, вот
1: да. муниципальные... муниципальные власти города Иркутска... я вас Давайте, вот прямо В
7: муниципальной власти города Иркутска так сложилось, что нахожусь дольше, чем Руслан Николаевич. Он в правительстве долгое время проработал, занимался областью. А мне удалось поработать при четырех мэрах города Иркутска и четырех губернаторах. Ну, практически на той же... Будучи депутатом. Так вот, если мы говорим о взаимоотношениях между областью и городом, ну, можно сколько угодно говорить. Да, сейчас замечательные отношения, но вот обычное бывает. А что нам до ваших отношений? там? Это... А вот я могу сказать, что меня человек прагматичный, поэтому скажу сухими цифрами. У нас бюджет вырос больше, чем в два раза за три года. И, к сожалению, к сожалению доходная часть бюджета в части собственных доходов, она не сильно изменилась. Ну, по объективным там, по причинам, это действительность наша сейчас российская. А вот доходная часть бюджета в части субсидий и субвенций увеличилась кратно. А что это такое? Это как раз, это как раз то, когда деньги предоставляет область или федерал. область предоставляет, когда отношения между губернатором, мэром и внутри городской администрации и они просто ну, замечательные, слаженные, одна команда и так далее. Мы сейчас это видим. И бюджет любой житель может понять, как интерполируется бюджет на него в частности. Это тот же самый депутатский фонд, когда uh -huh. житель может прийти к депутатов и попросить сделать благоустройство возле своего двора. Если мы говорим о федеральном центре, там точно такая же ситуация. Никогда федеральные министерства не будут поддерживать город или область, если тут будут склоки, лебедь, рак и щука, и не будет взаимопонимания. Никогда. Какие бы показатели ни были. И а правильно, когда... и правильно Наглядный пример тому Татарстан. Ну, мы все завидуем да, в хорошем да, смысле этого да, слова. Да, Там, да. потому что элиты все объединены вокруг президента республики, у всех единая цель, командная работа, и они в хорошем смысле могут лоббировать дальше свой кадровый резерв уже на федеральном уровне. И вот они получают результат. Сейчас, в какой-то веке, в последние несколько лет в точности это, наверное, 4 года, у нас складывается, ну, на мой взгляд, такая хорошая тенденция. И а я скажите, думаю, она будет наращиваться. Я
1: прошу прощения, даже перебиваю вас. А как вам кажется, не изменится ли вся эта история в связи с тем, что следующий год... Он выборный, опять же, да? И мы предполагаем, что какие-то войнушки начнутся.
7: Но следующий выборный город представительного органа Дума города Иркутская. я сейчас не говорю выборы президента, потому что ну, это никак... Не, не ну я, в этом
1: контексте я ровно да. продумал, конечно. А,
7: такого быть не должно, если бы в следующем году были выборы губернатора. То, ну, возможно, да, что-то могло быть. Но все-таки у нас вертикаль власти устроена от снизу вверх и главный субъект на территории Иркутской области это наш губернатор и сейчас все выстроены по вертикали. поэтому переживать за то, что из-за выборов в городскую думу может что-то измениться, я не уверен. Сейчас Скольфарп
1: опять по будет ругать и говорить, ну, да. что я задаю дурные вопросы, дурацкие. всякие Но слушайте, дурацкие, да. Сейчас уже сегодня многие диванные политологи говорят о том, что выборы в думу Иркутска они будут скучные, мало конкурентные. Нет, как раз это не Сережа, мало альтернатив. Ну, это я к тому, что там эм, стратегия развития да, депутатской группы. Все построились клином, а ушли в единую Россию, чтобы быть скуката. Вот что бы вы сказали об этом? Не, но ну,
7: я допущу, что многие политехнологи, которые любят зарабатывать деньги на выборах, конечно, им это не понравится. Uh -huh. а обычным обывателям вот эти склоки и, и шумные выборы, они не нужны. Им нужен результат. А результат дается как раз в результате командной работы. Командная работа, к сожалению, для политологов выглядит скучно.
3: Можно я спрошу, э, все-таки на Ваш взгляд ну наверняка будут какие-то острые такие горячие участки как это и бывало всегда
7: сколько их будет ну, я думаю,
3: Хороший
1: будет... вопрос. Я думаю,
7: их будет немного. Да. Точно не стоит справиться с 19. 6-2, я думаю, не
2: более 5 56. Нет, более 56. А
7: вот а вопрос... 5 или
1: 6, больше ему не съесть. Он у меня 5, еще 5, маленький. У
2: меня один такой вопрос. Станислав
1: Повольвич, мне кажется, не успеете. Денис Вячеславович, успеет профессор задать вопрос? Нет, не успеет. А пару минут профессору на то, чтобы почетче формулировать, как говорил один наш знакомый губернатор, да, надо четче формулировать формулировку. Вот профессору на это две минуты. Вернемся в студию, продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 братский сайт ру из любой точки мира, телеканал TVC. Все это радиостанция «Комсомольская правда». Все это программа «Картина недели». Обычно в студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Обычно мы собираемся в пятницу в это время для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня в ином формате работаем, потому что обсуждаем, ну, наверное, итоги всего года. Обсуждаем вот в какой компании, наши соведущие. Сегодня мэр Иркутска Руслан и Еще раз здравствуйте, Руслан Николаевич.
4: Всем здравствуйте и хорошего доброго
1: вечера. И председатель Думы Евгений Стекачев. Евгений Юрьевич, еще раз здравствуйте. Ну, давайте, давайте, наверное, так.
3: А можно я про звезд задам вопрос?
1: Разве... Люблю
3: этот вопрос. Ну, Можно же, ну, да? Ну давай. Есть
1: у нас еще два ломтя, да. Лоня, да. Э, я еще тоже много чего хотела. Некоторые спросить.
3: новоиспеченные депутаты из иркутского Давайте у нас называть студентов. их
1: Это ружников и девочки Вот они
3: оба согласились. Ну, я действительно отвечу. Баляскина мы
1: не видели, он существует. Да.
3: Что существует? это не миф?
1: Не миф. Валяскин, приходите к нам, пожалуйста. Ну, Я хочу вас увидеть. В
3: предыдущих созывах хватало иркутских депутатов, по-моему, забывавших про Иркутск довольно быстро. Ну, вот прям совсем ничего толком для него не делающих. Вы про это знаете в миллион раз больше, чем мы здесь присутствующие. Вот депутаты иркутские сказали, что вроде теперь так не должно быть. Они не будут повторять. Я подтверждаю.
2: Извини, сейчас в клине Я сейчас видел на награждение журналистов парламентских Ружникова. И он вдруг сказал, вот когда я был вице-мэром, то okay. я... Ну и дальше. Ну, ну,
1: короче, следующей они... а... нашей станции Женя Дмитриевой сейчас обнимается. А я с вами сижу а... работаю. Значит, депутаты сказали, что вроде такого больше. Сижу. Женька.
3: Ну, то ты же знаешь, я не пользуюсь ты словом сказала, да. слова профессора. Я могу да. сказать. Скажите, пожалуйста, да. Замолчите. Да, замолчите. Я быстро доскажу вопрос, хотя смысл его понятен. Ну, в общем, сказали иркутские депутаты, что такого безобразия больше не будет. Они будут много думать об Иркутске, делать для Иркутска. и так далее. Поэтому я хочу спросить: нет ощущения, что забыли уже иркутские депутаты ЗС про Иркутск? Все нормально по этой линии?
4: Я свое ощущение да. Ильич, поддержит или не поддержит, но на самом деле они не просто не забыли, я могу сказать, и факт достаточно такой, на мой взгляд, приятный для Иркутска. В текущем году, незадолго до процедуры начала принятия бюджета, обсуждения бюджета губернатором было принято решение которому мы очень долго в свое время обсуждали, были законодательные инициативы, были различные перипетии в законе о областном центре. Он был принят, у него были определенные характеристики, но в этом году произошло событие, на мой взгляд, гораздо лучше, спокойнее, менее, может быть, заметное, потому что не уделялось большое внимание вот таким, знаете, перипетием, как у нас любят вот этот, бокс на трибунах и так mm -hmm. далее. Мы получили перераспределение налогов. И Иркутск оказался, наверное, одним из самых больших выгодоприобретателей в рамках этого закона. В принципе, все крупные города получили дополнительные доходы, и это дополнительные доходы, собственно, города. Я думаю, депутатскому нашему корпусу в конечном итоге было приятно поддержать эту инициативу губернатора. Но ну, а сегодня они владеют спецификой. Они знают, в чем нуждается наш город? Они понимают, каким образом нужно работать. И вот э, я могу сказать, что вот тот партнерский почерк, который удалось выработать Евгению Юрьевичу в, в работе Думы, э, работе администрации по отношению с депутатскими э, группами и в законодательном собрании, и в городской Думе, в конечном итоге идут на пользу. Евгений Юрьевич абсолютно правильно отметил одну вещь. По факту, рядовому нашему избирателю, горожанину, для которого, в общем, и обязаны стараться все уровни власти, и который на самом деле является действительно самым важным в городе. Потому что все, что делается, по факту делается людьми, живущими в городе. И что такое город? Это сообщество. Это община людей, которые на самом деле и составляет основное самое
1: Санька, вы сейчас... Спасибо вам за это большое. Подарили мне заголовок, как о заглавии подкаста. Это будет партнерский почерк. Спасибо. Это очень... А я, я учусь себя. Подождите, что сейчас говорит.
2: Молчу. Молчите,
1: спасибо. Молчу. Говорит Тихачев. А, ну, я... Про партнерский почерк, будьте добры. Про -по
7: партнерский почерк, ну, я сейчас вот добавлю, по поводу депутатов, будут ли они работать. Я вам могу сказать сухо. Они до сих пор продолжают регулярно ходить на заседания Думы города. Ну, по, по привычке, мол... хотя они осознанно. Неважно, по привычке или неосознанно они ходят. Раньше такого не было, понимаете?
1: Они В 10
7: утра каждый последний четверг месяца дружно приходят на заседания. Вот такого количества депутатов за собрание.
1: А я думаю, что на заседание
7: нет. Не а было никогда. баланса. <свят> они, конечно, сильно возмущаются, что они не могут садиться на свои привычные места. Но, я думаю, со временем привыкнут. Есть маленький
2: нюанс. Сессия заксобрания в другой день проходит. В среду. Об этом говорить.
1: Ну, ладно, ладно.
2: Я хотел вот какую штуку сказать. В условиях, когда нету внешних вот этих вот расприй, я просто уверен в этом, возникнут дискуссии, нормальные дискуссии внутри депутатского корпуса, дискуссии позитивного плана. Потому что эти дискуссии будут касаться методов, форм, сроков и так далее. Я просто уверен, что вот это произойдет. Это была
1: минутка лирика, лирики от профессора а Кальфарба. без лирики? Вы вот что-то тоже лирики? лирично настроены. Я без лирики. Давайте сухонько, по фактам, давайте, вот давайте как я люблю. Давайте сухонько и по фактам. Угу.
4: Сейчас не то время, чтобы заниматься собственным самопиаром и собственной субъектность. Но вот это Либо мы. Нет, Сказал
1: тех, человек, который 100%. признан лучшим мэром страны по гамбургскому счету.
2: Между
4: прочим, Какого, кстати,
1: на это отреагировать. Серьезная премия. Слушай, Руслан Болтов, мэр Иркутска. Я прям тоже надулась, как Снегир сделалась гордой, как будто я к этому какое-то имею отношение. Завы, а завы, как завы, вы это восприняли не не эту новость? Это не ну, слушайте, вы вообще не тщеславный, что ли, человек? Вторая попытка. Вот да. прям нисколько.
4: В данном случае это не моя
1: заслуга. Конечно, не ваше, потому что я голосовала за вас день и ночь.
4: Поэтому здесь Нет. ключевое. Именно в том, о чем мы сейчас говорили. Здесь основная история в том, что мы смогли впервые за многое время консолидироваться и достигнуть единого результата. Вот это ключевое. И я закончу то, о чем я начал.
1: На я самом деле, вообще сегодня, не то время, Сурово на меня
4: сегодня то время, когда мы обязаны быть консолидированы. Мы должны достигнуть главного. Мы должны достигнуть победы. Мы сегодня в то время, когда мы... Знаете, я считаю, что мы находимся на грани планетарного изменения политических, экономических, социальных и многих других правил игры, которые были установлены. Мы живем в абсолютно другое время. И в этой ситуации выживают только те, кто очень четко понимает и важность момент и способны объединиться. Я откровенно, абсолютно, я видел и общался с нашими с вами земляками, которые сегодня кровью, потом жизнью добывают победу на полях сражений. У нас нет другого варианта. Мы объединяемся, у нас есть главком. Вокруг которого объединяется вся страна. И мы добиваемся этого результата. А люди, которые этого сейчас не понимают, они четко должны одну вещь для себя понять. Мы видели 90-е. Мое поколение и здесь присутствующие видели 90-е. К чему привела эта эйфория, мы видели. Я человек, который стоял в строю в 91-м году. Количество жертв было минимальным только потому, что стояли люди, у которых голова была на плечах. И я абсолютно серьезно говорю, что либо мы объединяемся для того, чтобы нашу страну сделать сильной, самодостаточной страной со своей внутренней культурой, идеологией и суверенной экономикой. И мы вместе этот путь пройдем до конца и добьемся этого результата. А я уверен, что у нас эта возможность есть. Потому что я видел наших ребят. У них это в глазах есть. Поэтому по-другому не должно быть и а политика это такая.
3: это распространено вот среди людей, которые принимают решения, оказывают влияние на иркутскую жизнь и областную и ну, городскую? как лун, мне видно. По вам видно все.
1: Слушай, что вот вам... про вас как раз да, вообще да, нет да, вопросов. Это да. совершенно точно ваша органика и так далее. Но я с серьезным вопросом согласна. Потому что ну, сегодня есть такое ощущение, что когда вот ну, что-то происходит и начинается... Ну, вы на выбор
3: городскую думу и посмотрим, насколько понимают люди это все. Вы Очень знаете,
4: высказываю. я вижу, что люди, которые сегодня в Думе составляют большинство, это люди, которые не просто думают об Иркутске. Обратите внимание, о чем сегодня сказал председатель Думы. О чем говорят депутаты, которые сегодня в законодательном собрании. Они видят Иркутск в долгосрочной перспективе. И они готовы свою субъектность поставить на кон для того, чтобы добиться результата ради Иркутска.
1: Председателю Думы резюмировать. Одна минута в этом ламте, но это, слушайте, я тут ничего не могу поделать. Городоначальник, Нет, вот. Здесь
4: сложно
3: резюмировать. Там немного от минуты после наташа Поэтому да, давайте да, продолжим. Да.
1: Слушайте, а от чего? Нет, вообще, ну, я не могу перебивать Болотова, когда он вот с такой патетикой еще вот эти жесты его да, какие-то новые, что-то.
2: ты не заработала новогоднюю.
1: Ага, тут мне светило. Никогда не было такого, а тут вдруг, вот она, конечно, колосилась вот прямо, да. Так, уважаемые наши слушатели и зрители, как-то мы довольно странно резюмируем и тоже год с мэром Иркутской, с председателем Думы Иркутской. Но опять же, я думаю, что, наверное, и такие разговоры должны случаться. Может быть, не всегда надо говорить о том, сколько мы построили садиков, сколько школ, а какие школы мы не запустили и не достроили. Да? Иногда, наверное, нужна правда, Пытаться говорить вообще про жизнь и пытаться понять, как вот мы ее видим дальше. А через ну прямо сейчас время новостей послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире. Вернемся в студию и продолжим.
0: На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио. «Комсомольская правда»
1: радио «Комсомольская правда». И в прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели». Еще раз здравствуйте, уважаемые, обожаемые слушатели и зрители. В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко, а наша соведущие сегодня, мэр Иркутска Руслан Болотов. Руслан Николаевич, еще раз здравствуйте.
5: Здравствуйте всем.
1: И председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев. Евгений Юрьевич, еще раз здравствуйте. Мне кажется, слушайте, мне кажется, у нас не было еще такого, да, чтобы мэр и спикер были в одном эфире. Но тем ну, как-то символичнее все это. Подводим итоги года, и как-то уже и про разное мы поговорили. Я бы хотела вас попросить пройтись, у нас последний фрагмент в эфире, пройтись по каким-то, ну, мне кажется, классным и ярким событиям года. чтобы вспомнили вы? Вот что вспоминается мне ну, совершенно точно, Суворовское училище. Мне вспоминается памятник Амилию Камову. Вот что вспоминается вам из Доровского? Ну, вот из того, что вот славного случилось в любимом городе.
7: Ну, ледовый каток тренировочный в Паде открыли. Пространство рядом с ним.
1: При профессоре нельзя про каток. Он вообще хоккей не любит.
7: А я, кстати, тоже не, 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 не люблю. Так, аккуратно. Я, 4 года я назад расскажу назад курьезный, курьезный случай один. Я, к сожалению, не умею стоять на коньках. Но так сложилось, да что... Да. Да, только на Валенких вот такие вот, вот двойные конечки были. И тут открывается муниципальный каток. Первый в Иркутске, кстати. И мы с Русланом Николаевичем, с губернатором, участвуем в открытии. Организаторы нам говорят: вот мы так классно придумали, вы сейчас. выкатываетесь на середину да. катка втроем с клюшками. Там. И Я как бы ну, думаю, ну а что, такое на коньках-то несложно же. Ну, напяливаю на себя коньки, то, что успеваю надевать ну, там шлем, клюшку. Кстати, очень хорошо, что была клюшка. Не было бы клюшки, все бы печально Не ну, Выкатывается красиво Руслан Николаевич. Так вот, подбой такой льда, влезть. Так Слепой, да? Так,
1: с ага. Игорь Иванович
7: тоже неплохо выкатывается, так вот они стоят, говорят, вещи тут я стою у борта, у меня трясутся ноги, я понимаю, что что-то не так, объяснить людям, что не стоит меня выпускать, А что, вам может не быть дали пингвиненка, днем...
1: что ли, вот дети, а да. да вот не было а,
7: В столице рядом девочки, Она коленках такая, вам может быть помочь? И я так думаю, ну, как это будет выглядеть, да, взрослый мужик с клюшке, а ему, ему хрупкая одежда. Самого говорит, маленького роста. Я думаю, нет, я сам. И тут говорит, Евгений Юрьевич. Я набрался там мужество, как мог, и вот выкатываюсь. Ну, кстати, вот еле устоял на ногах, но забираю крейсерскую скорость, смотрю, я прямо на Игоря Ивановича еду. Ага. А как тормози, я понимаю, тормозить? Я понимаю, тормозить-то мне вообще не объяснили, как это делать. И вот тут вот клюшка помогла. Я просто как крюком ее так вот... Вы, Нет. Слава богу, что нет. Влет, лед и остановился. Ну, так сложилось, что на моем избирательном округе находятся все ледовые дворцы города Иркутска. Это города. правда, а да. А я вот, к сожалению, не умею кататься я на, на всякий коньках. всякий
3: случай
1: Давайте я вас сказать... получу кататься на коньках, а вы меня в ринг с собой позовете. Я на
3: всякий случай хочу сказать, от знатоков я знаю, что на коньках можно разучиться кататься. То есть, вот на велосипеде нельзя разучиться? Нет, сложно разучиться, а на если бы я не учился. Нет, я к тому, что вы этот навык поддерживаете. Плохо, да. говорит,
4: когда не знаешь.
3: Иначе да еще да.
1: Да. Ну, слушайте, давайте верну вас к вопросу. Итак, классные события этого года. Что еще? Ну, Секачево затормозило Бхобзева. Ну, ну, нормально, ничего. Еще один заголовок. Я прям не знаю, сегодня у нас грозди заголовков. Что еще вспоминается? Ну... Вообще вы мне вот что обещали четыре года назад, что как-то будем с транспортными развязками разбираться. Теперь все эти ваши катки заработали, когда концерты, когда матчи. Ну, прям жуть. Ладно, я обещала сегодня не про проблемы, а про классные события. Что еще вспоминается здоровского? Кто? Ребят, вот так мы год прожили. Вот как так, сказали отлично. Сказали же в самом начале. Городское, городское руководство. Что да? я... было классного у нас, ребята? Давай
2: я помогу, потому что, конечно, городское руководство вот в этом обилии того, что им ну, надо делать. Городское руководство – это работа. Да. да. Говорят, что классного Во-первых, я бы отметил путепровод на Джамбула, потому что это крупный очень инфраструктурный объект. И, слава богу, там... Э -э, ходят... А вот спикер-то абсолютно правильно
4: сказал. Правильно, да? Знаете, почему? Почему? Он очень четко подметил, что для кого-то праздник, а для кого-то это не просто... То есть это вот розочки... И мыльный, круг. Вам
3: было, да? и мыльный круп. И мыльный круп. Нет, такая измыльная, точнее. И история это была такая метафорическая, что для двоих это был праздник, они выкатились, а для кого-то это была тяжелая работа торможения клюшкой.
2: Вот в этом и реально. Вот в этом кроется истина. Да, то есть это на самом деле хорошая очень история. Во-вторых, я бы отметил эволюцию. Люди, несколько десятков людей получили квартиры долгожданное. И вообще много было жилья сдано. Это тоже очень хорошая история для города, потому что Город прирастает жителями.
1: Председатель городской общественной палаты сейчас вот прям молодцом себя ведет. А мэр и спикер, по-моему, так себе. Включайтесь, пожалуйста.
2: Не, ну, кстати,
7: про разные на бульваре Гагарина. Что, По поводу ветхого аварийного жилья никогда на моей памяти, а, думаю, до моей памяти вообще этого не было, в принципе, город Иркутск не передавал такого количества квартир. А Поверь, серьезно, да? Никогда такого меня Более того. А ра -то? Раньше в хорошие годы выделялись деньги, администрация, тупо, извиняюсь, за выражение, отыгрывала конкурс, объявляла торги, застройщики заявлялись, предлагали не проданные ими квартиры, тогда цена у нас была более менее приемлема. И ну там 3, 4, 5, 10 квартир было выделялось. То вот, за последние несколько лет, благодаря деятельности слаженной всей команды и акционерного общества УКС, которое принадлежит администрации города Иркутска, было передано количество квартир рекордное. А было передано по одной простой причине, что разработал механизм в такое время строить квартиры по стоимости, которая в 2-2,5 раза ниже рыночной. Ни один из застройщиков на эти торги не заявлялся. А квартир было сделано больше. То есть, вот сейчас э, в кои-то веке муниципальное предприятие, по которому было очень много вопросов, ну, в прежней Еще войне, обрело свой
2: вот смысл. Для чего да. создано? Да. Еще один. Я, поскольку... мало Ой. времени. Давайте Я, на выстро... просим, по я э, поскольку на ВАКе, тоже сижу и слушаю все. Слушайте, ну, Знаменское предметие, куда городская администрация вместе с депутатами тянут трубу тепловой луч. Один миллион жилья. Это Новый Иркутск, это Новый район, это
3: Драйв. Mm -hmm. Нам Давайте дождем эту вопрос. тему. Да? Вот
2: известная аббревиатура из трех букв МУПы.
3: Они перестали быть не, головной головой?
1: А. Это, Сережа, это реально тема для отдельной программы. Да. Давайте наших да. гостей пригласим. У нас остается пару минут. Я хотела бы вот о чем. Я уже упоминала о том, что ну, как-то анализируют то, как ведут себя наши руководители, да, всякие психологи за ними смотрят и отмечают, что, например, Руслан Болотов оживает в момент, когда говорит о личном. В нашем эфире он впервые рассказал о том, что стал дедом. Поэтому сейчас э -э -э, с 4 четыре года назад я говорила, открывайтесь, показывайте чуть-чуть и себя как человека, а не только То как руководителя. Покойство. Поэтому да, поэтому я кругом молочина, всех вот их раскрыла. И поэтому хочу вас спросить про личное. Как ваши домашние? Что уже у умеет ромка, как ваши девочки. Ну вот
7: поделитесь. Ну... Не хотелось бы в ближайшие несколько лет говорить, что я счастлив стать дедом. Ну, вот, крайне бы не хотелось. Хотя все предпосылки для этого есть. У меня старший дойвич через 19 лет самостоятельно. Крайне хотелось бы. Вот я бы с удовольствием бы вот примерно в таком возрасте, как Руслан Николаевич, об этом готов заявить. Но пока не ранее. Вот я не готов. А так все замечательно.
1: Маленькое сколько сейчас? 8, наверное? Да. Маленькое будет
7: 9 лет через месяц. через месяц. ровно
1: Принципество.
7: Поэтому да, все замечательно.
1: Вьет ее из отца.
7: Ну,
4: я
1: этого не замечаю,
7: является. но я думаю, да.
1: Да, конечно, Наверное, да. Получается. Итак, дед с просрочками микрофона.
4: Да. Дед счастлив. Замечательный внук.
1: Сколько сейчас румки?
2: Два с небольшим.
4: За кого
1: похоже, кстати.
2: На деда или нет? Знаете, я ну, так на родителей, наверное, еще на... можно быть похожим.
4: <свят> на самом деле факт, и они очень похожи, и это замечательная молодая семья, хорошие ребята, и очень дорожат отношениям друг друга. Но Арома нас всех просто действительно вдохновляет на эту жизнь, для того, чтобы мы старались еще больше, наверное, быть вместе, потому что любое мгновение с ним ⁇ это действительно большой, огромный праздник. Он очень много говорит, причем говорит, говорит очень да? сложные фразы. Да? Он очень смышленый, очень умный и э, конечно, это другое поколение. То есть это другие дети и... Ну, смартфоном уже умеет пользоваться.
1: Я думаю, если
4: мы с вами... На Валдере по
1: подарки на Новый год заказал.
4: Он нас научит. Это сто процентов. И не только этому, но, наверное, ключевое, что хотелось бы сказать. Здорово, когда домашние могут быть вместе. Этот... Год, я надеюсь, будет годом, когда домашние могут пойти. Звучит Судово. как
1: пожелание. И, собственно, у нас уже минутка остается, и от да. всех тоже пожелания. Ну, в предновогоднее уже время какие-то ваши слова и пожелания на самотошные оставшиеся дни декабря и на весь следующий Новый год. Евгений Юрьевич, прошу. Я
7: хочу пожелать нашим жителям, прежде всего, крепкого здоровья и побольше счастливых моментов семьей, радоваться каждым днем, каждым мгновением, когда есть возможность обнять, побыть со своими близкими. Это самое важное в наше время. Вот пускай теплота крепких объятий близких людей греет наших жителей. Пока что в эти очень холодные декабрьские дни, которых было давно не было такого у нас. ну пускай все будет хорошо. самое главное это семья и я думаю в наше время это подтверждает.
1: так маме захотела вообще мать я тебя сильно люблю. пожалуйста сегодня, дорогие мои дорогие, на сегодня это все скажите своим родным спасибо. и близким самые главные слова не ждите для этого каких-то особенных моментов. вот прям сейчас вот скажите. В выходные по-прежнему мороз в любимом городе, но на душе пусть будет тепло. на сегодня все. спасибо